0: Andreas församling, vad roligt att ni blåste hit upp till fjällstugan. Fantastisk utsikt, nästan lite sol idag. Och det är kanske ni är vana vid i men i Sörmland har den helt försvunnit. Jag får inte en spänn av solcellen när jag satte dit, men det kommer väl. Så lite smålänning finns det i mig som ni hör. Jag har nämligen bott i Södra Vi i år. Det är också Småland, Kalmar län. Annars så arbetar jag i kumeniakyrkan som samordnare för det här med att grunda nya församlingar. Och det är orsaken till varför jag har kommit hit idag. Jag får vara kollega och medarbetare och slav under Johanna Nej, Du kör inte speciellt hårt med mig. Här på Region Öst. Men jag är också verksam i Region Väst och Region Svealand. Så det är halva Sverige. Och då tänker ni, då har han mycket att göra. Men det är precis lagom. Det sker nämligen församlingsgrundande initiativ i nästan samtliga av ekumeniakyrkans kyrkans regioner. Och jag som har sysslat med det här i 34 år, jag började tidigt. Och jag började i ett land som heter Albanien. Så för mig är det jätteroligt att få göra det här i ekumeniakyrkan. kyrkan. Sammanlagt så har vi 37 planteringar igång. Vi kallar det för planteringar. Vi plantar en liten spira, en ny församling i jorden. Och så vårdar vi den. Och bakom varje plantering finns det en moderförsamling som står bakom och stödjer det här. Så det här är en rörelse i Sverige. Det här är en rörelse i ekumeniakyrkan som berör riktigt många människor. Eh, I våra planteringar hade man mycket julfester innan jul. Och när jag försöker räkna ihop så var ungefär 1650 människor samlade till julfest. Och detta är många av våra eh, lite mer utsatta stadsdelar. Alltså de här stadsdelarna i våra större städer som polisen kallar för högriskområden. Där finns ekumeniakyrkan. Eh, ja, det gjorde mig glad i alla fall. <laughs> Nej, ni är så trevliga allihop. Nu ska vi läsa Guds ord. Men nu vet du varför jag är här. Ebbe har bett mig komma och markera den här biten omkring församlingsgrundande idag. Så jag gör ett krumsprång och eh, eh, låter dig läsa eh, kyrkårets text för dig själv hemma idag. Även om den är också underbar. Och så går vi till Jeremia 4 och vers 3. En kort vers. Så säger Herren till juda män och till Jerusalem. Bryt er ny mark. Så inte bland törnen. Punkt. Så här mitt i Smålands Jerusalem måste ju sannoliken det här bibelordet då gälla. Bryt ny mark, så inte bland törnen. Det här som regndroppet som kommer, är det min mick? Vad ska jag göra åt det? Är det bara jag som stör mig kanske? <laughs> då låter vi den sitta som den gör. Att bryta är ju någonting negativt. För det mesta. Man får inte bryta lagen. och Man får inte bryta sig in hur som helst. Och ni såg en slalompjäxa tidigare. Låt oss alla enas i bön senare för Bertil Svensson's ben. Så att inte det händer någonting. Nej, det vill jag inte ens uttala. Men det finns också en positiv klang kring det här ordet bryta. Nämligen att bryta bröd. Det håller ni med om. Och och så. Eller att bryta stubbar. Och nu är det kanske några som undrar. Vad menar han nu? Bryta en stubbe? Jo, överallt i Sverige. När man skulle anlägga dessa åkrar och fält. Som ger oss vete och korn. Och allt potatis och så vidare. Som vi tycker om. Där stod det träd en gång i tiden. Underbara stora granar och tallar och björkar. Och... Det var inte bara att hugga ner dem här för att sen kunna börja odla utan man måste också få bort stubben. Är det någon här som på riktigt har brytit en stubbe? Lennart Johansson har brytit. Nej, du pek. Du är ju så frimodig som före detta att du pekar ut människor. Du pekade ut mig 2006 så jag fick vara med och bryta ny mark upp i Linköping. Ja, alltså det här är... Egentligen en slags pionjärverksamhet. Att få bort stubbarna. För vet ni vad som finns under stubben? Jag hörde ett program på P1. Det var något misstag att jag slank in på P1. Men ju äldre jag blir desto roligare är P1 faktiskt. Och jag står inte ut med de 3-4-5 längre. Men, men just P1 hade ett program om mysel. <laughs> mysel, det är någon slags konstig ord som ligger under alla Sveriges granar. Eh, Museelen pratar med varandra det, det här står inte i Guds ord men det påstår forskarna så, så för mig krävs det mycket tro på Gud om man ska börja tro på att jord pratar med jord men det påstår de för i muselen som är en jordmån som är helt unik för den delen av världen där vi bor där finns miljoner med sporer och bakterier och svampar som man inte kan se med ögat som håller på att kommunicera med varandra genom rötterna och säger här är det väldigt bra att vara. Och allt det här kan man kalla för, på ren svenska, smuts. För det, det är liksom bara det här svarta jorden som vi, vi normalt sett vill tvätta bort från händerna. Eh, och det är perfekt grogrund för den svenska granen. Så varje gång du går på ditt eh, trädgård där hemma och det knakar lite sådär så får du säga Tack gode oh, Gud för svampar och spor och bakterier som gjorde att den granen ville växa där. Och så är det tvärtom. De här sporen och bakterien kan inte finnas där om inte det faller ner granbark. Och det jag hade ingen aning om, men granbark är tydligen någonting helt fantastiskt som gör att vi årtusen efter årtusen, i alla fall där uppe där jag bodde senare i Örskötarslätten, att vi kan odla så mycket där, och det har lite med havsbotten att göra också. Därför att de här granbarken som föll ner, den blev perfekt underlag för den här museelen Men däremot, kring ekvatorn mitt på jorden, där finns ingen granbark. Där finns bara blad, och det blir ingenting. Det bara liksom blir... Ja, det är minimalt grogrund för olika växter. Nu undrar ni varför ger han oss en biologilektion. Han inte ens kan de här sakerna. Han har ju bara hört på P1. Det är helt riktigt, men det finns en poäng med det här. Jag tror att den helige ande manar oss som kristna i Sverige och som kyrka att gå till myselen. <tryck> att gå till en grogrund där det kan växa. Att gå dit det kanske är lite smutsigt. För där finns de absolut bästa förutsättningarna för att något kan slå rot. Tänk på den lite grann. Jag har en granne som är från Finland. Och han, han har sett mig när jag försökt bryta upp en tallstubbe på tomten en gång. Och då gick han ut i garaget och hämtade ett konstigt järnverktyg. Det såg ut ungefär som en kofot fast lite svängt svänkigt annorlunda. Och så sa han det. När jag var 17 år så var det ett gott mansverk och man kunde bryta ny mark så långt en man kunde sträcka sig. Och jag var ju redan stressad för jag hade hållit på i 20 minuter med den stubben. Och då förklarade han att bryta upp en stubbe, det kan ta tre dagar. Och så Kom han och hjälpte till med det här brytverktyget? Och jag fick lära mig att inse att det, 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 det här tar tid att hitta denna här mark. och Det är ingen snabb kvickfix quick fix, utan det är en process. Eh, ni kan säkert, bibelordet från Jesaja 43:19: Se, jag gör något nytt. Märker ni det inte? En väg genom öknen. I Isaiah 54, vers 3, så säger Herren Ni ska på nytt få befolka ödelagda platser Nu går jag vidare till det här med ny Jag har pratat om brytan. nu vill jag prata om ny Som ni förstår det är tre punkter i dagens predikan Bryt ny mark eh, Nyköping Nynäshamn Nykvarn Nykyl och så vet du säkert något ställe ute i skogen här som heter Nytorp eller så sådär. Eh, varför det kallas det för Ny? Jag menar Nyköping är väl 800 år gammalt minst höll på att säga. Och, och så där. Det känns inte så nytt. Men tydligen fanns det ett gammalt Köping. Och så bestämde man sig för länge sedan. Nej, nu behöver vi ett nytt Köping. Det fanns ett gammalt näshamn. Och så bestämde man sig att vi behöver ett nytt ny. Näshamn och så vidare. Och själv har jag arbetat med församlingsgrundande i Nykvarn och där finns det helt riktigt Gammalkvarn kvarn också, precis i jämtet. Och så byggde man en ny kvarn. Och i kil behövde man tydligen en ny Kiel även om ny ligger i Östergötland och kil ligger i Värmland. Vad hände? Varför började man på nytt? Vad var det som gjorde det? Vad var det som tog slut? Vad var det som låg fel? Vad var det som inte passade riktigt längre? Ja, det går säkert att ta reda på. Ibland har det varit järnvägar och det har varit vattnetsnivå i hamnar och allt möjligt. Det finns både fysiska och industriella orsaker på många sätt och vis. Men vi har ju en berättelse i Bibeln där en såman går ut och sår. Och då berättar liknelsen att en del kom i museel. Och vi kallar det för god jord i Bibeln, liksom, men det är ju smutsig jord vi pratar om. Och En del kom i vägkanten och en del blev uppätet av fåglar. Så allting hade inte samma förutsättning för att växa. Men Gud säger, se Jerusalem, se Andreas församling, Jag gör något nytt, märker ni det inte. Redan 2003 bestämde sig Svenska Missionskyrkan för Vi vill grunda nya församlingar. Man blev inspirerad av intrycken från Covenant Church i USA, vår systerkyrka där borta, och man sa Vi vill ha deras erfarenhet. Vi vill möta framtiden med nya relevanta församlingar som för det mesta också då behöver planteras av unga människor. Eh, inte helt nya människor, men som kan tänka nytt och hitta nya vägar. Och jag har fått ha privilegiet att grunda församlingar stort sett hela mitt liv. Nu är jag 52 och börjar liksom diskvalificera mig för att vara med. För jag gör ju precis som vi gjorde på 80-talet. Alltså om vi kan sjunga, du är den högst, då blir jag jätteglad. Och jag blir glad för de här sångerna vi har sjungit här idag, även om de är 200 år tillbaka i tiden. Men någonstans, någon gång måste vi som kyrka våga förnya oss. Eller hur? Ni sitter inte i gamla kläder, någon av er, det ser jag tydligt och klart. Och jag tror inte bilarna är 30-40 år gamla heller på parkeringen utanför. Vi tror på förnyelse, vi lever i förnyelse med det mesta. Våra hem och hus och alla möjliga saker. Och vårt sinne också för den delen. Men vi måste ju verkligen applicera detta i vårt samfund, vår kyrka och i våra enskilda församlingar. För Gud är, en ny som gör, Gud är en Gud som gör allt nytt. Men det är inte så lätt med det nya. Det räcker med att min dotter, när hon är på hembesök, nej det kallar man inte för, när hon är hemma säger man. När hon är hemma så kan hon retas för mig och sätta sig på just min plats till frukosten vid köksbordet. Och jag försöker ju inte låtsas om det, men obekvämt oh, det är att behöva sitta på en ny stol vid köksbordet snälla någon jag har ju suttit där nu i 22 år ska jag behöva sitta här så jag vet precis hur det är att fungera i oss det är jobbigt med det nya det är det varje morgon nu säger bibeln. det är en veckoklocka som startar den dagen det är inte så trevligt en del av oss vill gärna vända oss om och sova vidare men det nya har ändå förutsättningar med sig som vi behöver eller hur vad säger bibeln om oss att vi är gamla trevliga skapelser, nej, vi är en, nej, ni vågade inte ens säga ordet här. Vi är en två bokstäver, en ny. Vad tror du det blir? Nya. Vi är nya skapelser i Kristus. Alltså har vi ju fenomenala förutsättningar för att möta morgondagen, för att möta framtiden. Jag tänker att det var sånt så gud tänkte när han lovade Israel. Ni ska inte vara en svans som kommer släpande efteråt. Ni ska vara huvud. Ni ska inte vara ett folk som lever i gårdagen. Ni ska vara framtidens folk. Jag tror gud tänkte så när han tryggade Josua i, 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 i det Gamla testamentet. Och ja, jag ska ge ett kort litet exempel då ifrån ett ett ny brottsarbete som tyvärr inte finns kvar idag men eh, det blomstrade på eh, runt 2010-2011 i Eskilstuna vi hade grundat en ny församling i en stadsdel som heter Nyfors det passar väl bra och eh, där på Nyfors så, så i det huset vi hade de här samlingarna så bodde det då en man som heter Mohammed Fajk och han hade varit med om fruktansvärda saker i, i Libanon. Och han var flykting i Sverige. Och han hade mycket ångest. Och han kunde inte ens leva ihop med sin familj på grund av all ångest. Hela hans 24-7 var upptaget av ångest och sjukhusbesök och så här. Men vi ställde ju en sån här gatupratare utanför lokalen vi hade. Och en marschall. Och det stod gratis kaffe, gratis predikan, gratis bön. Och det kan ju fungera när man... <laughs> Inte vet om man får, då kan det vara trevligt att få komma till något som är gratis. Och, och, och Mohammed tittade in mest innan gudstjänsterna. Eller ibland efter. Och jag brukade fråga Mohammed, du får gärna komma när det börjar, klockan sex. Och vara med här. Nej, jag orkar inte det. Och så minns jag i stunden när han tittar in försiktigt och är med i en gudstjänst. Nästan till slutet. Och, och han vågade inte tala med någon, han pepade ut ganska fort. Och det tog veckor och månader innan Muhammed faktiskt kunde sitta. Och När han senare till och med var med vid kyrkkaffet, då visste vi nu är det gjort. Nu håller jag på att bli ordentlig människa av honom. typ. Han är med till och med och socialiserar. Och det var jättevackert. Och sen gick det någon månad och han säger, det där du läste i Bibeln, sa han till en han som fungerade som pastor där då Gabriel Blad, Det vill jag uppleva Och då hade han just läst om att låta döpa sig Så de samtalade om detta Och Mohammed blev döpt i Sankt Eskel kyrka Och sen försvann han Vi visste inte var han tog vägen Vi letade, vi besökte vi, Hans lägenhet Vi ringde på ett ställe, Inget svar Han var spårlöst borta i tre månader Och helt plötsligt står han mitt ibland oss då ja, ni känner igen vem jag syftar till. Och, och vi frågar: men Muhammed, vad tog du vägen? Ah, jag åker till Libanon och jag doppar mina kusiner, 33 stycken. Han tyckte dopet var så fantastiskt. Så han valde att doppa 33 stycken av sina kusiner. I en liten landsby utanför Beirut. Nu har vi Eddie här och han vet nog mer än de flesta. att Det är inte bara bara, och Bertil vet också, att skicka en muslim, en förrättad muslim som missionär till Beirut för att döpa 33 personer. Det skulle han frågat mig, skulle jag ha sagt nej, gör inte det. Jag hade gått igång med all mitt säkerhetstänk och vi måste vara visa och allt det här. Han struntade i det. Han visste det är god jord i min släkt. Och jag tänker göra något nytt. Jag ska doppa dem allihop. Jag har inte helt koll på hur mycket de fick veta. Vad de doppade sig till eller så. Men ändå. Jag tror på Herren. Och jag tror på att Herren har sin väg på olika sätt. På lite nya vägar. ni? Eh, Mohammed har det gått och har det bra på många sätt och vi pratar tillsammans ibland så en god relation jag har nått eh, sista punkten i min predikan, marken jag pratade om att det är viktigt att bryta, att våga vara pionjär och vi har pratat om att det kan vara lite svårt med det nya men vi om några skulle ju vara de som tänker nytt eftersom herrarna har gjort oss till nya skapelser och nu är det marken eh, var finns den nya marken? Var, var går det att bryta fram den här museelen? Ja, låt mig ta en fråga frågeställning utifrån en liten liknelse eller bild. Var finns fisken i vättern? Jag har själv ingen aning. Men jag tittar varje gång jag åker efter fiskebåtarna. Och till min förvåning så ligger de ganska långt ut i mitten. Jag gillar att fiska. Och hemma i min sjö vet jag exakt vad jag ska ha för bete för att få en 10 kilo jädda. Och det får jag ungefär nästan varje vår. Och då är jag nöjd. Eh, mamma vill ha den konstigt nog ihop med grädde och bacon. Det säger ju en hel del om jädda. Men eh, eh, jag kan fiska på vintern. Jag kan fiska eh, i havet. Jag gillar att fiska och jag kan lite grann om beten och sådär. Och månens dragningskraft och så vidare. Jag tar reda på de här sakerna. Men jag förstår inte hur man får fisk i vätten. Det är kanske någon här som vet det. Om någon är jägare så vet du mycket väl var älgarna brukar gå, eller hur? Eller vad rådjuren håller till. Till och med kanske du fuskar och matar dem så att de ska komma dit du vill. För du är noga med det här. Var finns det jag vill få tag på? Flera av er är svampplockare, blåbärsplockare, lingångplockare. Var finns kantarellerna? Men ni kniper igen allihop, säger jag. För det vill ni ha för er själva. Men ni vet det. Ni har tagit reda på det. Var ligger nycklarna? Vad är mobilen? Ja, det kan vara lite svårare. Men du vet vart du går om mobilen är borta. Jag vet inte om du har en konstig plats över fläkten i till kryddskåpet. Eller om den ligger i, i soffan under kudden. Eller, men du vet precis vart du går om du ska hitta din mobil eller nycklarna. Eller hur? Vi kan det här. Vi vet det här. Och egentligen vet vi vad den goda marken i Jönköpings kommun är. Vi vet det. Då tänker jag för Guds rike, för evangeliet. Det finns god jord för Guds rike. Och det är där det kanske också finns en process av både förruttnelse, det är fuktigt, det finns mask, det finns bakterier. Det är liksom inte städat och rent som ett på sterilaste sterilaste hörnet på rihov utan det finns förutsättningar för saker att växa man blir lite smutsig under naglarna där. Sen finns det en annan mark och det tänker jag är ditt hjärta. Var finns det hjärtan för Guds såkorn i Andreas församlingen? Hur ser det ut i ditt hjärta? Är det god mark? Vet du Petrus? Han behövde flera omvändelser i sitt liv. Och den sista var nog svårast. Eller näst sista. När Gud sänker ner en duk med gamar och ormar och grisar och allt möjligt. Och säger nu får du äta. Och han säger Väl, nej det kan jag inte. Så svår var den omvändelsen. Men det var nödvändigt för att du skulle sitta i Andreas församlingen idag. Annars hade du aldrig suttit här idag. Om inte Petrus hade fått ta emot uppenbarelsen att det Gud kallar för rent ska inte vi kalla orent. Får Gud bryta ny mark i ditt hjärta? Får han göra det idag till och med? Kan vi tillsammans bryta ny mark i Jönköping? Finns det några här? Som faktiskt tänker att det går att bryta ny mark i Jönköping. Så får ni ställa er upp. Jaha, jaha, jaha. Se det. Åh oh, vad spännande. Och all heder och respekt för er som sitter ner. För det är den mera mänskligt, logiskt, rationella tanken. Men jag tror att jag ska plocka fram två av er. Eddie och Ulrika, ni stod upp. Här har vi en Mick också. Välkomna fram. Äh, är det inte så, Ulrika, om du kommer här? Och så är det där bakom. Äh, ja, ja. Är det inte så att... du får hålla den. Är det inte så att äh, det var några av dem som stod upp som du vet varför de stod upp?
1: Jo, jo det stämmer. Ja. Vi är ju en grupp som, har, som kallar oss för att vi har hjärta för Strandängen. Nu, nu måste vi, vilka var det då? Ja. För jag vet ju inte ens Kari vilka de är. Marie och Maria. Jag ställer upp igen då. Ja. Ester, David. Det vilka var för du... Och, S och Rebecka. Och, och Rebecka.
0: Ja. Underbart. Och Tack Bosse. ska ni ha. Ja, ja men hur bryter ja. man ny mark? Du nämnde Strandängen. Ja,
1: Nej, men vi... Jag och eh, min familj, Karl-Johan och Ester, David och Rebecca, har ju flyttat ner till Strandängen. Eh, vi bor just nu i det som kallas för Ormhuset. Det är Vetterhem som äger fastigheten. Och de äger ju en stor del av Strandängen kan man väl säga. Och vi är en, en grupp på tio personer, lite fler kanske, som, som har... Eh, Ja, men som har ett hjärta för strandningen och som tycker att det här känns lite spännande. Att se vad, vad det kan bli på strandingen Kan det bli kanske ja, en, en, en församling nere på Strandängen. Och vi, vi som familj upplever ju att strandingen är en väldigt spännande plats. För det är otroligt många olika kulturer. Och man, olika social... Grupperingar kan man väl säga. Um, och vi har fått väldigt mycket fina möten och, och, och även omsorg. Vi har en somalisk um, granne som kommer upp med bröd med jämna mellanrum. Hon är själv en, en handikappad pojke. Um, ja, nej, men det, det, det känns jättespännande. Vi träffas i den här gruppen med kanske två veckors mellanrum. Nu har vi haft uppehåll här över, över jul och nyår. Och vi ber och, och pratar och, och, och försöker se framåt vad, vad det skulle kunna innebära. Vi har också haft ett, nu innan jul så hade vi en adv ett adventsfirande tillsammans med Vetterhem. Och Vetterhem är, är glada att ha oss där och, och se och vi ska ha möte med dem faktiskt imorgon mm. um, för att se hur vi ska kunna gå vidare och vad vi ska kunna göra tillsammans och så. Så det, det är jättefint att, uh, att kunna ha det samarbetet.
0: Mm. Fantastiskt!
1: Ja. Sen är inte vi först på ställningen utan Ebba Ramsey fanns ju där för länge sedan och hon uh, det, det, det finns på något sätt en anda utav, um, jag vet inte hur jag ska säga, det, det finns, det finns något speciellt på Strandängen som man, som man ser att det finns plats för, för den som kanske inte alltid passar in.
0: På grund av mm. hennes arbete med till exempel barn med funktionsnedsättning ja. och så, så har det gjort en skylt.
1: Precis, och jag tog faktiskt en liten bild här. Ja, jo, det är också det som är så roligt Att Vetterhem har ju velat bevara Den här den här, eh, nu ska vi se här. Ja, Det här var inte lätt
0: Ja men det är väldigt vanligt ja. Vi håller allihopa på så hela tiden ja. hemma Så vi förstår
1: <laughs> Okej okay. eh, har försökt bevara den här historien Om Ebba Ramsey Och vad det har funnits nere på Strandängen Och det tycker jag är ganska fantastiskt Det finns ett ett gammalt torp som de har valt att restaurera och de hyr ut. Och utanför det torpet så har de satt en plakett för att påminna alla om Ebba Ramcys arbete. Och det är inte det enda. De har olika konstverk också. Där de här barnen som bodde på området också finns nämnda vid namn. Mm. För att många av barnen är begravda vid Cecilia kyrkan på, på kyrkogården där. Och Cecilia kyrkan ligger alltså nere på strandningen centralt. Jag ska läsa mot slutet, det var så här att Ebba Ramcys pappa köpte det här torpet, och precis innan han skulle ta, ta det i bruk så dog han, och då tänkte Ebba Ramsey, vad ska jag göra med det här torpet? Jo, hon valde att från fattigstugan förstår. Från fattigstugan måste Du ska vara? få
0: hjälp Går du nog att zooma ut? Nej
1: Jag tyckte att jag hade förberett det här så bra Förstår ni?
0: Ja Okej
1: okay. Sen det, inte det. Ja. det ser jättebra ut Svartvit,
0: jätteliten text
1: ja, ja. eh, Okej okay. Det var från fattigstugan i Göteborg eh, Så flyttade Sex barn till att börja med Till, eh, till det här Vilhelms ro då. Och istället för pappa då, Så flyttade alltså barn står det här. Alla svårt märkta av sjukdom Och umbäranden Många kunde inte gå själva Och flera saknade talförmåga Ebba, Ebba Ramsey skrev i sin dagbok Mot all förmodan tillfrisknade gossarna märkbart Vi begagnade inga läkemedel annat än i speciella fall Kärlek, sol, ljus, vatten och luft Jämte ändamålsenlig näring och fiskolja Har varit vår huvudsakliga hjälpare Och näst sista meningen här Och Guds välsignelser förstås och det har alltså Wetterhem skrivit här på plaketten. Wow. Mm.
0: Och det ligger här och väntar på oss. museel. Ni har aldrig hört någon predik om mysel så engagerat tror jag. Och du skulle få säga så mycket mer Ulrika. Men vi tackar för det här. Och, och, ja.
1: Jag vill bara säga att är, är man intresserad av att vara med oss så får man gärna kontakta ja. oss. Ja.
0: Och Alltså, kyrkan har en vision om att starta 50 nya eh, församlingar till 2025. Eh, så då får Fjällstugan dra på och vara med. För snart är vi där. Eh, och jag vädjar till er. Ta ett samtal. Möts längre fram till församlingsmöte omkring just detta. Om inte ni kan bli en modeförsamling. Precis som 37 andra församlingar i kyrkan för att grunda en ny församling. För att säga det med andra ord Skicka ut en missionär Ner till vattnet Tack ska du ha Är det, du står här Och du är faktiskt anställd Genom fjällstugans hjälp sedan november tror jag det var Ja, ja. Och du är, du är en fascinerande människa Du talar åtta språk Jag kan inte ens knappt säga Varifrån du kommer Men du har en judisk israelisk mamma ja. Och pappa Spakna. Skottland, ja. ja vilken vi, vilken de, kombo.
2: <laughs> de, uh, Eddie Herreborg
0: heter jag. Herreborg. Ja. Det är Herre ett riktigt svenskt klingande. Den, det, det känns som du den, det, är Herre, soldat i Gustav Vasas armé.
2: Herren är min borg. Vad sa du lite, Men att uh, börja. Jag pratar lite svenska. Det är problemet i 22 år i Sverige, och första 18 år jag pratar bara engelska här. Jag kan eh, åtta språk, och det är lite svårt till kan nu prata hebräiska, eller arabiska, eller latinska, eller franska, eller portugiska. Men jag pratar svenska nu. Den är lite med, jag får svaka till. Uh, jag, min pappa från Skottland, min mamma från Israel, min mamma Judina, min fru från Libanon, hon är kristen. Jag har träffat min mamma när jag, min pappa var ambassadör i Libanon. och Det, det är en lång historia, men uh, jag arbetar nu till arapptalande. Mm. Jag var arkitekt innan, men när Gud kallar mig, jag var teologi. Jag fick min master i teologi och doktorera i uh, religion och uh, historia för Mellanöstern. Och uh, jag känner mitt hjärta, det finns en stor behöv till hjälp um, de pratar arabtalande speciellt här i Sverige. Mm. Det finns en stor siffror. Det finns nästan i bara i Köpinkland 37 000 personer de pratar det språket. Oj. Och det är en stor behöv till de alla blir frälst mm. och alla de kommer till Gud. Jag, jag vet, det finns flera av dem är kristna men de är kristna på namn. De kommer från traditionskirka. Och de behöver tillhålla en mer och mer relation med Jesus. Mm. De känner Jesus om de tror på Jesus på mm. rätt väg. Och jag känner också på det. Vad händer nu i världen? Vad händer nu i Sverige också? Det är tid. Mm. Vi livs sista tiden. Vi livs riktigt sista tiden. Allt vad händer i världen. Pandemi, katastrof, krig. Men här i Sverige också. Vi behöver tillbaka till, till Gud igen. Alla ska tjäna Jesus och bli frälst. Gud vill, Gud älskar ett land. Gud absolut är en kärlek. Gud har en stor hjärta till att acceptera. Och den gör här nu. Till vi liv tillsammans. Mm. Jag tror vi tränar nu innan vi lämnar den världen och åker till himlen. I hemland finns inte någon från Israel, eller från Libanon, eller från Sverige. eller Och vilken språk vi ska prata där. Det finns en språk. Mm. Det finns ett hjärta. Det finns en kärlek. Och det var vi saknas nu. Mm. Vi behöver att kärlek tillkom igen till Sverige, till världen. Vi måste leva och acceptera varandra. Respektera varandra Och älska varandra. Den är kärlek. Den är vi. Den är vår identitet. Mm. Det är ekumen kyrkan. Inte bara metodist, inte bara praktiskt, inte bara mission. Alla kyrkor ska bli en gästnamn. Alla de ska börja arbeta till. Vi träna. Vad säger Träna. När vi arbetar till arapto Ja, jag arbetar till arapto men de är inte vad vi kan tänka här. De är invandrare. Nej, vi alla invandrare här. Ja. Vi är alla riktigt. Vi är från himlen. Ja. Det är vårt land. Jag är jätteglad att har den citizenship här i Sverige. Jag är svensk också, men ju kristen. Mm. Den vad vi måste förstå. Och det väg, jag tackar Gud för Ekumenien kyrkan. Jag har 22 år här i Sverige, 20 år som pastor. Men för att jag blir samvälkomna i Ekumenien kyrkan. Som ja, pastor. jag ser du har ju pastorskrav. <laughs> men när, när, när blev du pastor? Ja, den är, vi kan säga den är 2002. Ja, jag började arbeta på 2002. Där. Två? Ja. Och hjälp, jag var Nästan, ni kan säga, 21 år. Ja. Men det är inte pastor bara med titel. pastor är med arbete. Fast ja. med hjärta. När Va blev du ordinerad? Ordinerad i 2006. Ja. Med andra ja. församling. Men Gud talar mig till det. Församling också. Ja. Till det väg. Till det kärlek. Underbart. Jag tackar alla vem de stor med detta. Petters Svensson. Johan, Enersson, Rickard och alla. Vem de bakom detta?
0: Nu så är det Anskarikyrkan nere i Vätternäs som, eh, säger man så, Vätternäs ja. Som eh, har en, eh, en tanke och, och det är där lite grann du får vara i deras nya lokaler. Eh, men hu hur många araber kan
2: du möta ibland här i Jönköping? Jag kan inte räkna riktigt, men ibland de kommer... Fem personer, mm. ibland kommer tio personer ibland kommer 80, 100, 120 mm. inte bara en shopping från hela Sverige ja. men den Gud älskar den ja. folk också ja. och den vi liv nu en ny tid en ny generation vi måste förstå detta
0: det här är en pionjär som bryter ny mark och tack Fjällstugan eller Andreaskyrkan för att ni gör det möjligt för Andreasförsamlingen gör det möjligt för dig har du något vittnesbörd om vad Gud gör?
2: Det är mycket. Ja, det är mycket. Tack för det ja, Det är mycket, absolut. <laughs> absolut. Och det ska komma mer och mer. Jag tror på detta. Ja. Jag tror Jesus igår Underbart. och idag och framtiden.
0: Vi får eh, ha Eddie också, precis som Ulrika och karl -Johan och familjen i våra förbönor, eh, Eddys svärfar. Gick hem i fredags Så han är lite präglad av det Men du ska ändå ha en gudstjänst klockan fyra
2: Klockan fyra idag ja. Ja. Ja.
0: Så du ska få chansen att tack. få Och även få avvika med Vår välsignelse så att du kan förbereda det Men nu, tack så mycket tack, tack. Nu fick vi två färska exempel Om att det går att bryta en ny mark I Jönköping Och jag vill bara avsluta med att säga det Så inte bland Tistel och Törnen där det kvävs, där det aldrig blir något, där grunden är för tunn. Låt oss gå där det finns riktigt mycket obearbetad mark och sätta verktyget i där. Kan Gud få bryta ny mark i
2: ditt hjärta? Varsågod Håkan.